0: Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Isabelle Ducellier qui va nous parler de son expérience de dirigeante d'entreprise en Suède. Son parcours académique et professionnel est impressionnant avec entre autres un MBA à Harvard en 2015-2016 et un autre à l'INSEAD en 2010 et des postes de direction chez Pernod Ricard et chez BioGaia actuellement, la liste n'étant pas exhaustive. Ruth Ginsburg, juge à la Cour suprême des États-Unis, décédée il y a quelques jours, était une progressiste, ardente défenseuse du droit des femmes et son pays de prédilection était la Suède. Elle avait, paraît-il, appris à parler suédois en un an et se rendait régulièrement ici pour s'inspirer et partager des expériences. S'il est vrai que la Suède offre un cadre favorable à l'égalité entre hommes et femmes, des inégalités subsistent encore toutefois en matière d'opportunités et de rémunération, notamment. Aussi, la culture et le management sont différents de ce qu'on connaît en France, et il est intéressant et inspirant de pouvoir mettre en perspective ces écarts d'un point de vue managérial. Nous sommes heureux de pouvoir échanger sur ces sujets avec Isabelle qui nous reçoit dans les locaux de son entreprise à Stockholm pour ce nouvel épisode de Ma vie en Suède. Bonjour Isabelle et merci de nous accueillir.
1: Bonjour Maxime et merci pour cette introduction un petit peu trop élogieuse.
0: Bon, j'ai essayé de mettre en perspective avec l'actualité, et, et c'est vrai que j'ai moi-même découvert que cette Ruth Ginsburg, qui a, qui a fait la, la, la une hein, de, de tous les médias du monde, son, son décès malheureux, euh, était très euh, proche de la Suède, en fait. Euh, et, donc, euh, et donc, je me disais que d'avoir pu euh, avoir cet entretien avec toi. Euh, qui, est, euh, qui est une femme qui a beaucoup de responsabilités depuis un certain temps et qui a fait une grande partie de ta carrière en Suède, euh, pouvait peut-être euh, euh, nous guider sous son étoile et voir si c'était complètement vrai ou pas. que euh, Donc si on commence euh, peut-être par revenir sur, sur ce qui t'a amené en Suède, euh, comment euh, tu pourrais résumer ça
1: à l'origine, je suis venue en Suède pour mon travail. Donc, je travaillais pour Pernod Ricard à l'époque. Et Pernod Ricard a donc racheté Wien euh, Sprit, ce qui ne vous dit rien. Mais si je vous dis de Vodka, ça vous dit plus. Donc, en fait, a acheté à l'État suédois. C'était quand même une, une anomalie peut-être économique qu'un État possède une société qui fabrique de l'alcool dans un pays où il y a un monopole de la distribution d'alcool. Euh, donc, c'était un business model assez intéressant. Euh, on a eu la chance de pouvoir le racheter en 2008. Et en fait, j'avais déjà travaillé en Suède en 1997 quand on a créé Pernod Ricard Suède. À l'époque, on avait acheté une, une société ici. Et j'étais venu pour monter le département marketing puis département vente de, de la filiale. Donc, euh, j'avais déjà appris le suédois j'avais déjà été confrontée aux différences managériales entre la Suède et, et, et la France, donc euh, j'étais plus dans l'état de choc. Et ils se sont dit, euh, bah, du coup, euh, je devrais être, pouvoir être opérationnelle plus rapidement. Euh, et la partie euh, sur le fait que je sois une femme, effectivement, il y a peut-être certains pays où Bernard Ricard aurait regardé à deux fois envoyer une femme en tant que dirigeante, euh, mais sur la Suède, c'était presque vu comme quelque chose de positif et en tous les cas tout à fait possible. Euh, donc euh, voilà.
0: Et juste peut-être euh, pour, un, 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 pour préciser ce système euh, de distribution de l'alcool. Bon, euh, on ne va pas s'y arrêter trop, mais euh, raconte-nous un tout petit peu comment ça fonctionne parce que c'est quelque chose qui est très surprenant vu de, de l'extérieur.
1: Oui, alors effectivement, euh, et, et encore, ça s'est beaucoup amélioré, enfin, ça c'est plus euh, laxiste maintenant. Le fait est qu'en Suède, vous ne pouvez pas acheter vos alcools vos bières fortes, vos vins, en dehors de magasins d'État, qui s'appelle Système C'est un système de monopole qui existe encore dans quelques pays au monde. Trois sont scandinaves, hein, enfin, si on peut mettre la Finlande dedans, donc il y a Alco en, enfin, en Finlande. Vous avez Vine en Norvège et Système en Suède. Vous avez aussi ce système de monopole au Canada, dans certains États. Et, et la raison et, et ce magasin d'État appartiennent ou rapportent au ministère de la Santé, ce qui est là aussi assez intéressant à étudier. Donc en fait, leur, leur business model à Système c'est de vendre aussi peu que possible d'alcool, puisqu'ils sont là pour protéger le consommateur suédois de l'abus d'alcool. Là encore, il faut remonter dans le temps. Il y a une certaine époque où en Suède, les, les, les ouvriers étaient... Payé en salaire, mais aussi en bouteille de vodka. <rire> Donc effectivement, il y a eu un, un certain problème. On appelle ça le "de vodka belt" avec les Russes. Donc on a, vous avez toute la partie euh, au nord de l'Europe où l'alcoolisme a été un, un vrai problème. Et de ce fait, on a instauré un monopole d'État pour limiter la consommation. Après, on peut se demander si ce système, ce système est toujours, euh, euh, je dirais, euh, lié à la réalité. Parce que globalement, qu'est-ce que fait le Suédois Il va à Londres quand il voyage, enfin avant Covid, et il achète tout son alcool là-bas parce que c'est moins cher. Parce en fait, ici, les, les alcools sont très taxés et on ne sait plus exactement ce qui est santé et ce qui est économique. Mais bon, ça, c'est un autre sujet qui est très vaste.
0: Merci pour cette clarification et ce recul historique parce que c'est vrai que euh, tout s'explique finalement. Et, et ce système Bolleguet, c'est vraiment... Euh, alors, euh, on est pour ou contre. Euh, J'imagine que euh, la nuance est difficile à faire, euh, en ce qui nous concerne, en tout cas. Euh, tu disais que, que le fait d'avoir été euh, euh, une, une femme euh, en Suède euh, a, a pu être un avantage euh, dans ta carrière. Euh, en tout cas, quand tu es revenu chez. Euh, enfin, quand tu as pris la direction de Pernod Ricard ici, euh, qu'est-ce que tu veux dire par là
1: Mais Ici, en tant que femme, je n'ai jamais vraiment ressenti le fait que euh, ça pouvait être un problème d'être dirigeante. Euh, les femmes suédoises, depuis Olof Palmet, euh, ont la possibilité de travailler. Le problème, c'est que c'est un peu plus que la possibilité, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le choix, en fait. Euh, là aussi, on a une vision de Love Palmet, vue de la France euh, comme un héros suédois. Il a quand même changé dramatiquement la structure suédoise, a créé les crèches et a dit aux femmes, « Aujourd'hui, vous êtes égales, vous allez bosser, même celles qui ne voulaient pas. » Et en fait, ce n'est plus possible, parce qu'aujourd'hui, à la fois l'homme et la femme, de manière à pouvoir vivre dans, en Suède, d'un point de vue économique, sont obligés tous les deux de travailler. Mais de fait, c'est établi. Donc, euh, c'est vraiment rare de rencontrer une femme qui euh, s'occupe des enfants à la maison. Euh, donc, le fait que j'arrive en tant que femme ne posait pas un problème. Mais après, il faut aussi être un petit peu euh, euh, curieux. Et quand on regarde euh, certains chiffres, même si toutes les possibilités sont données aux femmes de pouvoir travailler, de fait, ça ne se passe pas. Et, et quand je dis « de fait », moi, je regarde le pourcentage de femmes qui sont dirigeantes d'entreprises cotées à Stockholm, euh, à Nasdaq. Et, et là, la, la vérité, elle est, la, la réalité est complètement différente. Et je me rappelle l'année dernière, Dagens Industry, qui est un des plus gros journaux économiques en Suède, avait fait une couverture de son journal qui était très visuel et self-explanatory. Donc, ils avaient mis en photo... Tous les patrons de sociétés cotées, tous les hommes étaient en noir et blanc et les femmes étaient en couleur. Euh, les petits points de couleur, on les cherchait. Et en fait, ils sont 10%. Ils étaient 10% l'année dernière. Cette année, il y a eu une énorme accélération du nombre de femmes, surtout sur les large caps, donc sur les très grosses sociétés, ce qui est assez impressionnant. Et là, il y a un article qui a été publié euh, dans Alfer Versdann sur... Euh, Justement, la nouvelle patronne de H&M, euh, de Telia enfin, Il y a des grosses sociétés et où ils disent que ces femmes, maintenant, qui sont à la tête de large cap, ont été promues en interne. C'était une différence entre les hommes qui, en fait, passent d'un job à un autre. Là, H&M, elle a bossé, euh, genre, 15 ans pour H&M. Et, et c'était un point commun entre toutes ces carrières. Donc, c'était intéressant. Mais toujours est-il que... Euh, à l'époque, euh, donc l'année dernière, il y avait plus de femmes en, fait, en France qui dirigeaient des sociétés cotées qu'en Suède. Alors qu'elles vont plus à l'école, elles sont plus éduquées en Suède qu'en France, etc. etc. Donc ce, ce fameux plafond de verre dont on parle tellement... Moi, je pensais qu'en Suède, avant de venir en Suède, il n'existait pas. Or, je me suis rendu compte... Enfin, je suis invitée sans arrêt à parler de ce sujet-là en disant... Euh, et je me suis dit, mais pourquoi vous m'invitez Il n'y a pas de problème en Suède. Et puis, quand on regarde dans les faits, bien, si, il y a toujours un problème.
0: En France, il y a une loi hein, qui, qui a imposé euh, la parité dans les conseils d'administration. La Suède n'est pas un pays de, de contraintes de cette manière. Ils ont système Bolaguette, mais, mais pas, de, pas à ce niveau-là.
1: Non, il n'y a pas de, de quotas. Et là encore, c'est un sujet qui est très infecté euh, parce que là, beaucoup de femmes suédoises se trouvent, enfin, estiment qu'avoir des quotas, c'est être di diminué dans ses compétences. Donc, il n'y a pas de quotas. Euh, et j'avoue que je suis assez partagée. Euh, quand on prend le système norvégien, qui a été un des premiers pays à instaurer euh, ce système de quotas, on a vu des vrais impacts sur le nombre de femmes, en particulier dans les bords, dans, dans les conseils d'administration. Euh, donc, on, on voit un impact positif. Je pense qu'en Suède, le principal problème, hein, c'est que ce qui s'appelle les « valberenning », je n'ai aucune idée comment on dit en français, euh, mais les, les gens qui s'occupent euh, de recruter les postes de conseil d'administration, si vous regardez la composition de ces, de ces comités de recrutement, ils sont quasiment 100% masculins. Donc, il y a quelques femmes de sociétés ou de banques bien établies, mais la plupart sont hommes. Or, quand tu as besoin de recruter pour ton board, ben, tu regardes dans ton réseau, tu connais un tel, un tel, un tel, un tel, et tu dis, ah oh, bah ben, tiens, je connais un tel, je connais un tel que j'ai rencontré sur le terrain de golf, etc. Et évidemment, la femme-là, elle n'est pas sur le terrain de golf. Donc, ils ne les connaissent pas. Si on instaurait, par exemple, avoir une femme dans, dans ces val dans ces comités de recrutement, je pense que déjà, d'un point de vue réseau, elle... Moi, je les connais. Moi, si on me demandait qu'est-ce que vous voulez dans, dans, dans une femme de, de compétente dans le board, j'ai plein de nanas qui sont fabuleuses. Mais, mais les hommes ils les connaissent pas parce qu'on raisonne on ne fait pas les mêmes réseaux.
0: Bon, déjà tu dis 2000 l'année dernière, c'était 2019, c'était il n'y a pas si longtemps. Tu dis il y a eu un changement en 2020. Euh, est-ce que la est -ce la raison euh, la raison vient-elle de ce, de ce, de, ce, de cet article ou euh, est-ce que euh, qu'est-ce qu'il y qu qui a eu une prise de conscience parce qu'on on voit aussi qu'en en, en, en termes de, de 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 gouvernance politique. Il y a beaucoup de femmes, quand même, dans, le, dans, dans la gouvernance politique. Euh, et tu parlais de ces réseaux qui sont différents. Il y a les réseaux des hommes, les réseaux des femmes, semble-t-il. Est-ce qu'il n'y a pas des, euh, comment dire, de la perméabilité, quand même Est-ce qu'il n'y a pas des lieux de rencontre Est-ce qu'il n'y a pas de, une volonté aussi euh, politique de, 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 de favoriser ça, même si on n'impose pas des quotas
1: Je pense qu'en politique, les femmes sont représentées à égalité euh, des hommes, à peu près. Quand tu regardes le Parlement, etc., toutes ces chambres... Euh, et et, et c'est une volonté politique qui est très clairement affirmée. Euh, Ce n'est pas le cas dans le monde économique encore, même si là encore, on, on voit beaucoup d'entreprises qui essayent vraiment de recruter des femmes. Euh, mais c'est aussi pour leur image de marque. Et puis, je pense que c'est aussi parce qu'il y a énormément de femmes maintenant qui arrivent, qui sont extrêmement compétentes euh, qui ont euh, des carrières euh, impressionnantes euh, aussi bien en termes de formation qu'en termes d'expérience professionnelle et que de fait ça devient euh, on les connaît, on les a identifiées il euh, y a un certain réseau qui se passe aussi de femmes influentes hein, et euh, qui euh, performent très bien et là encore, ça c'est ma, ma, ma théorie personnelle elle vaut ce qu'elle qu vaut mais je pense que avec les nouveaux types de jeunes collaborateurs qu'on a, qu'on va avoir, où euh, je dirais la partie euh, personnelle, professionnelle est plus imbriquée, où euh, le style de management ne peut plus être le même que sur les anciennes générations, où les jeunes collaborateurs euh, veulent être intégrés, veulent à, pouvoir prendre des décisions. Euh, et euh, je pense que les dirigeantes féminines, on utilise les deux côtés de notre cerveau. On a le rationnel et l'émotionnel et on ne s'interdit pas d'utiliser l'émotionnel. Et, et quand, en fait, on prend des décisions, on, on, on étudie, les deux, on prend les deux côtés et on trouve que c'est positif. Et, et ce n'est pas une faiblesse d'être émotionnel, parce que ça aussi, je l'entends tellement, ça me fatigue tellement, c'est une richesse. Hein c'est une richesse parce que la prise de décision on doit prendre en compte les deux. Et je pense que par rapport à des jeunes collaborateurs, cette façon de prendre des décisions est, est plus pertinente. Je ne dis pas que les hommes résonnent qu'avec leur cerveau rationnel, hein, ce n'est pas ce que je dis, c'est un cliché. Mais néanmoins, je pense que ça, ça va y faire et que, et que pour, les, les femmes sont très sensibles à la culture d'entreprise, euh, au travail sur les valeurs euh, et que ça résonne très bien sur les nouvelles générations.
0: Intéressant. Euh, on verra euh, ce que ça suscite comme, comme réaction. Je pense que euh, c'est en tout cas un point de vue euh, qui, qui m'a l'air euh, constructif parce qu'il est tourné vers l'avenir. Euh, et et, et d'ailleurs, en fait... C'est vrai qu'il y a des théories sur la, le masculin et le féminin dans, dans, les, dans les organisations, avec un masculin qui est plutôt souvent représenté comme hiérarchique et un féminin qui est plutôt consensuel, plat. La Suède, en, 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 en tant que pays, enfin en tout cas dans les valeurs qu'il qui, qui le promeut, est plutôt, on va dire, un pays avec des tendances féminines dans son organisation, qu'on retrouve aussi dans les organisations, non
1: alors, il y a un livre qui est très intéressant euh, d'un professeur euh, aux Pays-Bas qui s'appelle Obstede qui étudie en fait euh, les organisations. Il a fait cette étude à la base pour IBM où IBM avait dit essayer de faire une cartographie de toutes nos filiales et des valeurs, etc. Et il a extrapolé ce travail sur IBM euh, avec quatre critères qui déterminent en fait la façon, le, le style de management principal d'un pays. Et il y a l'index masculinité et féminité dans, dans ce travail-là. Et effectivement, la Suède est plutôt côté féminin plutôt que masculin. La France est plutôt masculin que féminin. Euh, mais c'est vrai que le mot consensus, c'est un peu la quête du Graal du leader suédois. Euh, et il est souvent, il est peut-être mal compris. Hein. Euh, moi, j'ai tendance à, là encore, relativiser. Euh, j'ai eu la chance de travailler dans plein de pays. Donc à force, mon management aujourd'hui, il n'est ni suédois, ni français, ni polonais, ni l'endroit où j'ai habité. C'est un petit peu, j'ai essayé de prendre les points intéressants de chacun de mes expériences hein, et de toutes les bêtises que j'ai pu faire également. Et quand, quand je vois le, la partie décision, parce qu'en fait, c'est quoi d'être DG C'est de prendre des décisions. C'est ça mon job. Et ce n'est pas, pas facile alors, ce que j'essaye de faire, c'est de prendre les côtés positifs du, de ce que j'ai appris en, en école euh, euh, fran française, euh, même des expériences françaises, et aussi ce que j'ai appris en Suède. Euh, et je prends les, 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 deux, les deux côtés les mieux. Ce qui est très bien avec le côté français, c'est qu'en fait, le, le leader est quand même assez euh, courageux. C'est-à-dire qu'il va prendre des décisions. Il n'a pas peur du conflit, <rire> voire il aime bien le conflit, euh, le Suédois c'est exactement l'inverse. Le Suédois a une horreur absolument, il, il déteste avoir des conflits. Donc il est plutôt silencieux plutôt que d'oser affronter la question. Et pour prendre une décision, je suis désolée, hein, c'est pas le pays des bisounours. Alors quand on prend une décision, ça veut dire que par définition il y a des gens qui vont être contents, et puis il y a des gens qui vont pas être contents. Euh, mais être DG c'est pas être aimé, être DG c'est euh, d'être respecté, parce que les, nos collaborateurs ont l'impression que vous avez pris cette décision pour le bien de l'entreprise. Et de ce fait, j'ai tendance à, à dire, en France, quand on veut prendre une décision, je dirais de A à Z, en termes de temps, en France, le patron va prendre la décision, je dirais on est A, il va la prendre en lettre C. C'est super rapide d'y prendre la décision, il dit voilà, hop, on va faire ça. Et en face, euh, les gens sont censés le mettre en place. Et qu'est-ce qui va se passer Ils vont être en grève, ils vont gueuler, ils ne vont pas dire les choses devant, ils vont le faire derrière. Ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour qu'en fait, on arrive à la lettre Z et que la décision soit prise et mise en place. En Suède, c'est l'inverse. Donc, le patron va arriver et si jamais il dit « c'est comme ça qu'on va faire », vous pouvez être sûr que ça ne marchera vraiment pas. Rien qui va se faire. Que dalle Les suédois vont rien dire, mais il ne va rien se passer alors, le, le modèle suédois, c'est OK, on va commencer. Le DG va réunir son comité de direction et on va entendre ce que Eva, Bousseux, Emma, Ossa et tout le monde en pense. Tout le monde a le droit de parole. Hein. Tout le monde s'exprime. Et ça, ça va prendre un temps. Et vas-y que je pense et que je pense et que je discute à la machine à café. On a les mêmes machines à café qu'en France. Hein. Elles ne font pas la même chose, mais on a les mêmes. Et donc, on discute, on discute. Et puis, on va arriver à la lettre X. Et là, on tout le monde a dit qu'ils 40 000 fois, mangeaient 3 tonnes de cannelle bouleuse, c'est la délicatesse locale, c'est des gâteaux à la cannelle, c'est horrible, enfin moi j'aime pas. Et, et puis finalement la décision va être mise en place. Mais le jour où elle est mise en place, il n'y a personne qui, qui, qui trouve à redire, puisque chacun a été impliqué. Donc en termes de temps, c'est la même chose. Mais le, le, le focus est mis sur une, différentes choses. Mais moi ce que j'aime euh, sur le système suédois, même si j'en ai vraiment marre des canettes de boule euh, c'est que c'est très enrichissant pour les personnes qui sont impliquées dans le processus de décision, parce que chacun peut vraiment contribuer, et pour de vrai. Ce n'est pas juste euh, fake pour euh, être sympa, c'est vraiment chacun participe. Et puis en plus, dans, dans, dans ce travail-là, il y a des nouvelles idées qui sortent. Parce que comme on écoute tout le monde, forcément, euh, le directeur industriel n'a pas du tout la même vision que le directeur marketing, etc., etc. Donc, à la fin, je pense que la décision est beaucoup plus riche. Hein. Euh, certaines fois, néanmoins, euh, je leur dis, écoutez, vous savez quoi, là Il y a un mot en suédois, c'est « auteur coma ». Ça veut dire « je reviens vers vous ». Donc, on a eu une réunion, deux réunions, trois réunions. Au bout de dix réunions, quand un Suédois vous dit « 'ah'. Your commercial Day. Je reviens vers toi. Et là, je lui dis, vous savez quoi, là Non, non, c'est fini, là. On revient nulle part, on prend la décision maintenant. Parce que maintenant, on en a parlé suffisamment, et il faut savoir dire stop. Parce que la réunionnite suédoise, c'est de la professional league, comparée à la réunionnite française. Et, et bon, voilà. Moi, j'essaie de prendre les deux, en disant au bout d'un moment, ça suffit, et on y va. Et je suis, je pense, beaucoup plus claire euh, qu'un qu manager suédois, peut-être des fois un petit peu trop, c'est-à-dire que j'appelle un chat un chat, euh, je suis très claire, alors que le suédois est beaucoup plus nuancé. La langue suédoise, euh, on parle souvent avec man, on. Euh, on utilise euh, des déclinaisons de verbes, manbude, on, on devrait tout le temps. On est très, très, très. Euh, on, on marche sur des œufs à chaque fois qu'on avance une idée. Ce qui rend le rôle du dirigeant super compliqué.
0: C'est très riche ce que tu nous dis. Euh... Les cannelles boules, c'est vrai que euh, quand on n'est pas habitué et si on n'aime pas la cannelle, ça devient compliqué. Mais les espaces de, de, de coworking, de travail ou les espaces de convivialité sont quand même euh, propices à, à, à l'échange. Donc, euh, c'est aussi hein, significatif, euh, juste pour revenir sur, sur ces temps d'échange. Euh, je vois que, que tu as... Euh, euh, conserver toute ton âme de dirigeante euh, française, disons, dans un pays. Euh, alors, je pense que ça, ça a peut-être dû te prendre un certain, euh, un certain temps pour t'y pour te, pour, pour plier, euh, pour le comprendre et en, en saisir les bienfaits. Mais comme tu le dis, en termes de durée A à Z, finalement, quand c'est décidé après X euh, temps, la décision est ferme, euh, elle est consensuelle et donc... Euh, on ne revient plus dessus. Euh, bon, après la mise en œuvre, j'imagine qu'ils ont enfin, une capacité d'action de, de, qui est, après, une fois que c'est décidé, euh, véridique. Enfin, c'est vrai, ça, ça se fait. Mais euh, ma question, c'est est-ce que, enfin, tu l'as un peu dit, mais il y, y, y a certainement déjà eu des incompréhensions mmh. entre toi et les gens, alors, est-ce que tu es perçue comme, comme une Française euh, euh, qui, 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 qui arrive les pieds dans le plat Ou est-ce que, est que tu peux me parler un peu de ces perceptions, peut-être de ces, de ces représentations, de ces clichés, de ces différences culturelles, de ces écarts culturels
1: oh, J'ai fait plein de bêtises en arrivant, parce que j'ai confondu, par exemple, des silences comme une approbation. -dire, en France, si vous dites quelque chose et personne ne vous dit rien, vous dites, bon, bah, c'est bon. Ici, euh, si personne ne vous dit rien, c'est qu'en fait, ce n'est pas bon. Mais si ce n'est qu'ils ne vont pas vous le dire, parce que peur du conflit. Donc euh, ça, c'était une grosse erreur, souvent, que j'ai... Ils dit disent rien, ah, bah, super, on y va, alors on continue. Et en fait, on ne va nulle part, parce qu'ils n'ont pas... Donc en fait, il faut aller chercher. Tu dis rien Qu'est-ce que tu en penses Et vraiment ouvrir à la discussion pour vraiment les aider à s'exprimer. Donc ça, c'est un point. Le deuxième, je pense qu'au <rire> début, il y a toujours un moment quand j'ai pris des nouvelles fonctions dans une boîte suédoise... Euh, les six premiers mois euh, les gens ont peur parce que euh, je, je dis les choses euh, clairement euh, en suédois on est beaucoup plus nuancé euh, et surtout il euh, y a une confusion entre quand je fais une critique à un collaborateur hein, ils la prennent d'un point de vue personnel or à chaque fois je dis mais je ne te critique pas comme personne. Je te dis juste que ce que tu viens de faire, l'action, la chose, là, ton, ta formule Excel, elle est fausse. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas quelqu'un de bien. C'est juste que la formule, là, dans ton calcul, elle est mauvaise, parce que tu as oublié de mettre un, un truc dans ta formulation. Et, et ça, c'est très, très difficile. Le sué, je trouve ça très difficile d'avoir des entretiens d'évaluation avec mes collaborateurs suédois. Euh, parce que j'estime, là encore... Hein, alors, je ne sais pas si c'est français ou pas français, mais en tous les cas, c'est moi. Euh, mon rôle, ce n'est pas juste leur dire qu'ils sont fantastiques hein, tout le temps. Ils sont fantastiques presque tout le temps. Mais il y a aussi des trucs sur lesquels ils peuvent être mieux. Et, et j'essaie de passer plus de temps à leur dire, écoutez, là, tu vois, là, tu pourrais peut-être voir les choses d'une manière différente ou... Et alors, là, c'est vraiment difficile. Je trouve que pouvoir faire des critiques euh, constructives, comme ça s'appelle, euh, c'est très, très difficile. Et, et là encore, bon, moi, je m'astreins à faire tout en suédois. Euh, et du coup, euh, on n'est jamais vraiment bilingue quand on a appris une langue en, en, en tant qu'adulte. Hein, donc, on perd euh, de, de la nuance et un adjectif négatif en entretien d'évaluation euh, qui n'est pas suffisamment nuancé, parce qu'on perd la nuance du fait de la langue, ça peut, ça peut être aussi euh, scary. Donc, les gens ont peur. Et, euh, mais généralement, ça passe. Que au début, je dis « Oula, qu'est-ce qu'elle veut ?» Et puis, en fait, ils savent que je veux leur bien. Et, euh, et du coup, en fait, après, ça se transforme en euh, « Ok, on sait où on t'a. »« On sait ce que tu penses. » Et du coup, c'est « safe ». Euh, et il y a beaucoup, enfin j'espère, de respect. En tous les cas, moi, c'est ce que je souhaite. Euh, après, je pourrais dire, oh, vous êtes tous fabuleux, mais un, là aussi, il y a un super mot en suédois, je ne sais pas comment on pourrait dire, Björn Schenst, c'est un, 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 un service qu'on rend aux ours, mais ça veut dire juste qu'on ne leur rend pas service hein, si on ne leur dit pas comment, peut-être, ils pourraient voir les choses de manière différente. Mais là, c'est difficile. Je trouve ça culturellement très difficile.
0: Juste peut-être, cet entretien d'évaluation parce que ça aussi, je crois que c'est différent. C'est quelque chose qui arrive euh, à période régulière, donc c'est tous les ans, et c'est adossé à la revalorisation du salaire, c'est ça, en Suède ouais, Ça n'est euh, pas forcément en France. Hein.
1: Alors, la practice veut que vous n'ayez pas ces deux entretiens en même temps. Donc, tu as un entretien d'évaluation une fois par an. Généralement, euh, c'est bien d'avoir des, des petits entretiens d'évaluation euh, dans l'année, mais le gros est une fois par an mais ne doit pas être lié avec l'entretien de salaire. Parce que sinon, ça biaise. <rire> Les gens deviennent un peu sourds quand il s'agit de salaire, ils sont focusés sur le truc. Or là, c'est pas focusé sur le salaire, c'est focusé sur toi comme comme personne et moi comme dirigeant, parce que c'est aussi un moment où moi je veux qu'on me dise, attends Isabelle, t'arrêtes quoi, quand tu dis ça, c'est pas possible, fais attention à ce que tu dis, etc. C'est un échange. Si on commence à parler salaire, c'est plus un échange. Euh, mais mais quelque part, c'est bien évidemment lié. Je veux dire si je suis super contente de ce que tu fais, euh, généralement j'ai tendance à être plus généreuse en termes d'augmentation de salaire, oui, mais ça c'est pareil qu'en France. Ça, ça pas de changement.
0: Donc, c'est découplé quand même ici. Ouais. D'accord. Euh, merci pour la, pour la précision. Euh, voilà, justement, en, en, sur l'aspect plus managérial, donc on est déjà bien informé de, de, de différences culturelles, de la manière, de la difficulté à, à, à aborder les gens quand on n'est pas soi-même de cette culture, quand on n'a pas toutes les nuances du langage, surtout dans un langage nuancé euh, comme le suédois. Euh, on voit qu'il y a. Beaucoup de, de turnover euh, régulièrement. Ensuite. Les gens changent facilement de travail et souvent, euh, malgré des conditions quand même euh, de travail euh, avantageuses, quand on travaille dans le tertiaire euh, à Stockholm, je, 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 je pense que c'est quand même euh, favorable, euh, en, si on compare avec le monde entier, hein, et même en Europe. Et, euh, et, et j'ai l'impression qu'aussi, euh, qu enfin, euh, en tant que manager, on sent que les gens veulent bien faire, euh, il y a une écoute, chacun est impliqué dans les projets, euh, etc. Donc, co comment, euh, comment tu expliquerais ça et, si, et, et peut-être aussi qu'est-ce qui... Est-ce que c'est problématique en fait, en, en termes de, de management, que les gens s'en aillent et comment les garder en fait
1: mmh. Il est possible qu'il y ait plus de turnover euh, chez les jeunes générations. Mais je pense que c'est aussi une tendance forte en France. Hein. Euh, je pense que les, les plus âgés euh, restent plus longtemps et les plus jeunes ont tendance à partir au bout de trois ans. Est-ce que c'est un problème ou pas Honnêtement, la, la bonne vieille règle de la première année, j'apprends, la deuxième, je mets en place, la troisième, j'apporte une plus-value. Je pense qu'elle est valable d'un point de vue général, global. Euh, donc, bon, mais on re-recrute. Re hein. euh, je ne pense pas que ce soit un problème en soi. Euh, ça, non, mais c'est vrai que c'est agréable d'avoir des collaborateurs plus longtemps que 3 ans. Honnêtement, 3 ans, c'est court. Euh, bien. Moi, j'aime bien 7-8 ans, c'est bien. Mais il euh, y en a qui tournent plus vite. Bon, ça nous permet d'avoir aussi des nouvelles idées, surtout d'un point de vue marketing, hein, où en fait, euh, pff, tout change tellement vite hein, que, ce que ce que vous avez appris l'année dernière, c'est déjà plus valable. Là, on est en fast track euh, digital, le, même sur notre façon de, de commercialiser nos produits, qui sont des probiotiques, donc en fait, euh, qui sont d'habitude vendus plus euh, en pharmacie. Or, on se rend compte que, euh, en fait, le consommateur, lui, il a envie d'acheter euh, ses probiotiques d'une manière différente. Hein. Et, et donc, si j'essaye de trouver des, des collaborateurs dans mes équipes actuelles qui savent comment vendre des probiotiques via Amazon, hein, surtout qu'Amazon n'était pas présent en Suède, par exemple. Ben, je sais pas quoi. Donc, qu'est-ce que je dois faire Je dois recruter en externe. Et, et finalement, là, je viens d'avoir recruté un super jeune collaborateur, johannes qui va nous aider à accélérer tout ce qu'on a mis en place. Donc, c'est aussi une opportunité. Hein. Donc, ça n'est pas un problème en soi.
0: Ok, bon, ben, euh, tant mieux de l'entendre, <rire> parce que des fois, on, on pourrait se dire, euh, j'ai entendu des sons de cloche un peu, un peu, euh, peu différents qui disaient, bah, les gens partent, euh, alors il faut les attraper deux ans et demi, à deux ans et demi, il faut les attraper, euh, parce qu'on sait qu'à trois ans, ils partent, donc euh, on, leur, on leur propose des, 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 des solutions. Alors, ça peut être aussi des mécanismes, des, des, comment dire, des, 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 des rouages qui sont dans des organisations peut-être plus importantes, avec des services de ressources humaines peut-être plus plus, plus, plus Uh, où on a vraiment besoin d'investir sur la formation uh, des, des collaborateurs dans la durée
1: Oui, mais là, je pense que le, le les gens, moi inclus, j'ai besoin d'un pourquoi. J'ai besoin du why si je travaille. Et, euh, et si je n'ai pas ce pourquoi, ma motivation elle n'est pas très importante. Donc... Je pense que si on arrive à, à donner aux collaborateurs ce « pourquoi Tu viens le matin, tu te lèves ben », en fait, ils restent. Nous, on a un turnover qui est très, très limité parce que le matin, quand ils arrivent au bureau ou qu'ils bossent de chez eux en période de Covid, ils se disent « ce que je fais là, je contribue à proposer à des parents qui ont des bébés, qui ont des coliques » qu'ils aient plus de coliques. Je propose de, un, 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 de développer des nouveaux probiotiques qui font qu'on va diminuer la consommation d'antibiotiques. Et, et donc, on a l'impression de faire quelque chose de positif. Si on a ce « why hein, », si on, le matin, on sait qu'on fait un truc de bien, je pense que tu n'as pas besoin d'aller faire la danse du ventre à tes collaborateurs en leur promettant X, Y, Z, parce que ce n'est pas ça qu'ils recherchent vraiment, au fond. Je pense que le, la partie salaire, c'est important, bien sûr. Les conditions de travail, c'est important, oui. Mais ce n'est pas ça qui est le, 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 la raison principale pourquoi tu bosses ou que tu pars.
0: Oui, c'est vrai que la quête de sens, euh, enfin, je ne suis pas manager ni expert, mais, mais quand on lit un peu euh, sur le sujet, on voit que c'est une des priorités, les, les premières de, des gens, des jeunes euh, particulièrement aujourd'hui, peut-être parce qu'ils sont peut-être plus aware ou conscients de, de, de l'environnement, de, de tout ce qui de ce les entoure. Euh, mais c'est intéressant euh, de, de, de mettre le doigt dessus euh, un sujet très suédois, le congé parental, euh, donc suédois, qui est très généreux, qui, qui permet d'avoir 480 jours euh, au total de, de, de congé, enfin, c'est-à-dire d'absence du travail pour s'occuper de ses enfants. Euh, un système de, de, de VAB, comme on appelle ça, où euh, on, quand un enfant est malade, il ne peut pas aller à la crèche, donc les parents euh, s'inscrivent à la sécu, ils ne sont pas au travail, ils sont rémunérés, enfin, ils sont indemnisés pour ce temps-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très flexible. Euh, c'est très bien euh, pour la société, pour que les gens puissent prendre soin de leurs enfants euh, et créer des liens. Euh, D'un point de vue managérial, euh, comment tu gères ça
1: Alors Moi, je pense que ce qui est fondamental pour que ça se passe bien, c'est que euh, le collaborateur soit très clair sur ce qu'il veut faire. Si euh, j'ai une maman qui arrive, euh, qui vient me dire, bon écoute, Isabelle, je suis enceinte, je dis, oh, moi j'en trois mois, tu dis, bon, ok, bon, ben, on se revoit dans un an et demi. Hein. <rire> Et si, si c'est ça qu'elle veut faire, ou si elle me dit « bon, mais voilà, j'ai un bébé qui va arriver telle date, avec mon mari, mon compagnon, on a déjà décidé que lui, il ferait euh, six mois, moi, je fais un, six mois. » À partir du moment où je connais les règles du jeu, hein, ce n'est pas, pas difficile. C'est presque plus facile de recruter quelqu'un pour remplacer une maman en congé maternité ou un papa en congé paternité pendant un an, parce que je sais « ok, j'ai un an, je vais recruter quelqu'un qui va venir là pendant un an, je vais pouvoir le briefer, le former, il va travailler correctement. » Mais en revanche, ce qui est compliqué, c'est si les gens ne vous disent pas ce qu'ils veulent faire. Parce que si finalement, elle me dit « Ouais, je reviens dans six mois. » Mais en fait, non. Parce qu'elle va être enceinte une deuxième fois ou parce que j'en sais rien. C'est là où c'est compliqué à gérer. Mais c'est plus simple de remplacer quelqu'un pendant un an, comme on souhaite, que de remplacer quelqu'un pendant trois mois en France. Parce que trois mois, ça ne sert à rien de remplacer quelqu'un. Tu as, as à peine formé la personne, qu'elle se barre déjà. Donc ça sert à enfin, c est, c est, c est, Je ne trouve pas que ce soit une difficulté. Et après, euh, et là, je vois, chez moi, euh, c'est les hommes comme les femmes. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la maman qui part en congé. Le papa part en congé, vraiment. Mais là encore, moi, si le papa me dit « Je pars six mois, je m'occupe de, de mon bébé pendant six mois »,« Fine, je recrute pendant six mois ». C'est la même chose. Je trouve que c'est plus facile en fait, à gérer quand c'est plus long. Je pense que pour l'enfant, c'est quand même mieux. Euh, mais après... Après, moi, ce que je regrette en Suède, souvent, c'est qu'on ne nous laisse pas le choix. C'est-à-dire qu'en même temps, si une maman, elle a envie d'aller bosser après trois mois, ben, elle ne peut pas parce que les crèches ne prennent pas les mômes avant un mois, un ah an. Et, euh, et quelque part, ça, ça m'embête. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on donne euh, le choix aux gens. Et, et, et le choix d'être parent, il est super individuel. Euh, en France, on ne on peut pas. Prendre des congés maternité trop longs, parce qu'on n'est pas, enfin, pas indemnisé, Donc on n'a pas le choix. Et ici, on ne peut pas les prendre plus courts. Et pour revenir à la discussion précédente sur le fameux plafond de verre, et quand je dis ça, alors là, je veux dire que je ne suis pas populaire en Suède, surtout auprès des femmes, mais moi, je pense que c'est un problème. C'est-à-dire que comme les femmes ne peuvent pas euh, prendre des congés maternité courts, ben, pendant ce temps-là, ben, leurs collègues masculins, ben, ils ont les jobs qu'elles auraient pu avoir. Euh, et ça, j'aimerais bien qu'il qu y ait des solutions alternatives pour laisser la décision aux, aux personnes. C'est à elles, hein. ce n'est pas à nous de prendre les décisions à leur place.
0: Donc, tu penses que euh... enfin, globalement, ça favorise quand même euh, l'égalité des chances, mais tu y vois des limites, c'est ça
1: Pour l'instant, euh, je n'ai pas les dernières statistiques entre euh, le partage du congé parental entre hommes-femmes. 70-30.
0: Voilà.
1: Et tant que ce n'est pas 50-50, bah, c'est forcément pas à l'avantage des femmes. Parce que quand c'est 70-30, les 70 là, elles restent au moins un an à la maison. Et pendant un an, il se passe quand même beaucoup de choses dans une entreprise. Euh, donc moi, je voudrais juste qu'il y ait des solutions alternatives. Euh, il n'y en a pas.
0: Vaste sujet. Mmh. Euh, en tout cas, on... Euh, hum... On voit les choses d'un... Vraiment, avec ton regard, on voit les choses d'une autre, autre perspective. C'est très euh, euh, rafraîchissant, je dirais. Parce que moi, j'ai tendance à défendre quand même cette idée de, de congé parental partagé, euh, parce que je pense que c'est un peu à la base... De la société, c'est-à-dire euh, mmh. si on est présent en tant que, que père, par exemple, moi je suis père, on, on a quand même, euh, on, on montre à ses enfants aussi qu'on qu qu est là et donc on, le, on, leur, on leur donne envie d'être aussi là. Et puis ça, c'est un cercle un peu vertueux. Mmh. Et, et aussi, c'est vrai que ce temps, ben voilà, si on peut partir six mois, euh, c'est aussi un temps où on n'est euh, pas forcément... Euh, au début, on pourra culpabiliser, se dire « Mais qu'est-ce qui va se passer on va, on, va pas, on va se passer de moi. » Et puis finalement, non, et on revient. Et, et aussi, comme tu dis, pour les, les entreprises, finalement, c'est plus simple recruter quelqu'un six mois ou un an. Et ça peut peut-être même permettre aux gens de, de se faire une place après dans l'entreprise, mmh. etc. Donc il y a, y, a y a une vertu dans, mmh. dans ce modèle. Hein, on, on est d'accord right. Euh, Peut-être sur la partie euh, d'actualité, euh, Covid-19 qui nous a tous frappés de, de plein fouet et, et parfois violemment. Euh, ça, euh, alors en Suède, on est, on est sur un, les gens ont déjà une flexibilité au travail. Euh, on est dans, des, dans des, des modes de travail très modernes, avec, euh, très digitalisés. Euh, Il y a déjà des entreprises qui même incitent leurs collaborateurs à ne pas venir tous les jours au travail parce qu'il y a moins de place. Euh, que, que de bureaux, enfin euh, que de personnes qui travaillent, mais ça, ça se fait s'imagine aussi en France. Euh, comment est-ce que ça s'est passé ici euh, pour, pour toi, pour, pour gérer la distance euh, comment, euh, voilà, quel, quel challenge en Suède face au Covid-19 en tant que dirigeant d'entreprise
1: Alors je pense qu'effectivement, euh, on était plus préparé en Suède que peut-être en France parce que le home office. Euh, ça existe. Tu parlais du VAB tout à l'heure quand tes enfants sont malades. Je veux dire, ont... c'est à peine s'ils passent un coup de fil ou qu'ils appellent leur, dire... leur manager en disant Bon, moi ben, je reste à la maison parce que c'est tellement établi que tu ne demandes même plus. Euh, et de fait, euh, on était habitués euh, à travailler. On a un système de vidéoconférence interne hein, qui marche super bien. On a des bureaux euh, dans plein d'endroits dans le monde. Donc, on a l'habitude aussi de travailler, enfin, en tout cas chez BioGaya, mais mais dans plein d'autres boîtes. Hein. Euh, on a déjà les systèmes, l'infrastructure IT qui est en place pour supporter ça. D'un point de vue euh, mentalité, euh, je pense que le manager suédois et moi-même, hein, maintenant... Je pense que l'important, c'est la tâche. Donc, il suffit que le manager soit très clair en disant, voilà, telle tâche doit être faite dans tel délai et que ce soit fait. À partir du moment où c'est fait et c'est respecté, que ce soit au fin fond de la pampa suédoise, en vacances, dans ta maison de vacances ou au bureau, ça m'est égal. Donc, ça, c'est un fait. Néanmoins, là encore, c'est toujours jamais tout blanc ou tout noir... Euh, Là, on a poussé avec le Covid, on a été obligé de pousser les choses à l'extrême avec 100% de home office. Et je trouve qu'on arrive un peu à la limite du système, à savoir que c'est bien pour gérer le courant, c'est bien peut-être pour gérer le moyen terme, mais tout ce qui est processus, innovation et génération de nouveaux projets, de nouvelles idées et même, je dirais, énergie des équipes... Hein, franchement euh, avoir un process, un process d'innovation par team hein, mais ça ne marche pas quoi. Enfin, moi je, ou alors je suis nul j'en sais rien c'est possible aussi mais les gens du coup tu es vachement plus discipliné tu ne peux pas interrompre quelqu'un qui parle sur team donc chacun parle à son tour il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de dynamisme et s'il n'y a pas de dynamisme il n'y a pas de nouvelles idées et, et, et je pense que le home office ne peut pas remplacer 100% de l'activité. Je, je pense pas que ce soit efficace. Il y avait, il a eu un article là dans Fortune ce qui a été publié qui analysait, euh, mais c'était bien parce que c'était pas juste le Maxence, Le feeling, c'était, c'est des, des sociologues et ethnologues qui ont fait des études sur comment l'innovation se développe juste par le regard. Quand tu regardes quelqu'un d'autre dans le regard, il y a un truc qui se passe qui fait que ton système, tu t'étais plus engagé. Hein. Euh, par team, pff, tu vois des, des lettres, ah, c'est super engageant hein. non, tu parles à des lettres, c'est vachement agréable parce qu'il n'y a pas assez de réseau et tu dois fermer la caméra donc entre ceux qui sont en mute ceux qui n'ont pas de caméra, tu te demandes ce qu'ils font euh, c'est compliqué d'être enthousiaste et c'est compliqué d'apporter de, 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 de nouvelles idées donc je pense qu'un mélange des deux reste fondamental je ne je pense pas que le home office à 100% marche et euh, là maintenant depuis, au début on était 100% home office à partir du 3 août hein, Vu la, la régression de la pandémie en Suède, euh, on est passé à un jour sur deux. Et en fait, moi, j'ai demandé à mes collaborateurs, les départements qui doivent travailler ensemble, euh, donc par exemple, Sales et Marketing, hein, euh, viennent le lundi, mercredi et vendredi. Euh, comme ça, ils sont ensemble pour pouvoir générer des, des projets futurs pour nos partenaires, nos distributeurs dans le monde. Les autres fonctions viennent donc plutôt le, le mardi et, et le jeudi, ce qui fait qu'on arrive à maintenir ce 2 mètres autour de nos places de travail. On a limité le nombre de participants dans les, dans les meetings, etc. Dit aussi, enfin, ils n'ont pas le droit de bouquer des, des réunions physiques avant 10 h et après 15 heures, de manière à ce qu'ils ne soient pas obligés de prendre le métro en période de peak hour. Là, il y a plus de d'infection. Donc, on a essayé de trouver des solutions de manière à avoir... Euh, les deux, le meilleur des deux et c'est vrai que moi du coup le mardi et le jeudi je suis à la maison je travaille super bien, je suis vachement contente d'être chez moi et nos collaborateurs le sont aussi mais je pense qu'il faut les deux et, et c c ça n'a pas été facile hein, d'attirer les gens euh, et de leur demander de revenir au bureau il y a eu quand même certaines euh, ouais.
0: donc une petite résistance mmh. euh, et, et, et euh, c'est justement L'organisation d'une journée en Suède, euh, c'est un peu différent le rythme. Euh, les gens se lèvent plus tôt, j'ai cru comprendre, et ils rentrent plus tôt aussi euh, au bureau. Euh, ça, ça c'est quelque chose auquel tu t'es adapté euh, maintenant
1: Alors j'avoue que les six premiers mois étaient durs. Et euh, je fais partie euh, des conseils du commerce extérieur. Et c'est très rigolo parce qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux arrivants, ils sont mais, en disant « Où ils sont Où sont mes collaborateurs Il est quatre heures, il n'y a personne !» Et je dis, oui, mais ça, il va falloir que tu t'habitues parce que ça va être comme ça et ce n'est pas la peine d'essayer de, de faire autre chose parce que ce sera comme ça. Parce qu'effectivement, moi, je me rappelle quand j'avais mes enfants jeunes ici en Suède, euh, partir à 4 heures euh, en tant que DG, euh, c'est un peu compliqué. Euh, donc, j'arrivais et déjà, la crèche fermée à 6 heures hein, en France. Imaginez à Paris, pouvoir aller chercher ton gamin à la crèche à 6 heures. C'est la fête, quoi. Mais ici, j'arrivais, le personnel de la crèche me disait... Hm? elle est là, votre fille, là, bah, forcément, comme d'habitude, hein, vous êtes la dernière. Hein. Donc, je me prenais une bonne dose de culpabilité. Hein. Euh, et en même temps, euh, je n'avais pas fini mon job parce que partir à, je partais à, à 6h moins le quart, j'arrivais, je laissais la voiture, les portes ouvertes, enfin, bref, l'horreur. La bonne mère, bien stressée. Hein. Euh, bon. Les, les collaborateurs, oui, partent plus tôt. Euh, et en fait, il faut se rendre compte que là, je reviens toujours à la même chose. À partir du moment où ils font leur job, qu'ils font leur tâche, dans, dans le délai euh, qu'on leur a partie, bah, écoute, s'ils vont chercher leur gamin à 4h, parce qu'ils mangent à 5h, parce qu'à 6h, il fait nuit, euh, et qu'ils rebossent après le soir, moi, je m'en fiche, hein, ça m'est égal. Moi, hein, ce que je veux juste, c'est que ce soit fait euh, à temps et de qualité. Comment ils organisent hein, C'est à la responsabilité individuelle. Et, et, et je pense que c'est un win-win. Un
0: Donc, une confiance hein, envers tes collaborateurs et, et qui, finalement, toi, te, te décharge d'un poids euh, mais j'imagine que c'est aussi l'assurance de l'expérience qui te fait euh, avoir cette confiance ou mmh. des, des collaborateurs de qualité
1: mmh. euh, mais, et... non, mais, enfin, si je puis me permettre ça a été plus compliqué quand j'étais euh, DG pour une société française en Suède parce que là, maintenant je suis DG d'une société suédoise Bon, on est coté mais euh, est une, ça reste une société principalement suédoise euh, donc cette confiance je peux l'avoir hein, et j'ai personne que je dois convaincre de ça mais chez Bernard Ricard, quand on avait euh, des gens de la holding hein, qui venaient et euh, forcément on finissait nos réunions bien plus tard que 4 heures et qui sortaient de la salle de réunion puis qui me regardaient en disant Isabelle, ils sont où hein? Je dis pas, bah, ils sont rentrés, ils cherchaient leurs gamins à la crèche, etc. Dis, mais ils foutent rien en Suède. Je dis non, ils travaillent différemment. Je dis mais comment tu autorises ça Je dis c'est une faiblesse. Je dis non, c'est une richesse. Et j'ai eu ce genre de discussion et c'est très très difficile. Donc j'ai toujours l'impression d'être un peu... À cette époque-là, entre le marteau et l'enclume. Hein. Mais maintenant, euh, je, suis, je suis juste du côté... Enfin, on, on est d'accord parce que ça se passe bien. Et, et cette notion de confiance, elle est fondamentale. Et ça, ça, ça c'est une grande, grande force de la, du système suédois. Ça, c'est une grande force. Après, il y a toujours des gens qui abusent. Hein. C'est comme partout. Il y a des gens, tu leur fais confiance. Et puis, bon, malheureusement, ils ne bossent pas quand ils sont à la maison. Il y en a, il y en a partout des comme ça. Mais la majorité ne l'est pas. La majorité est vraiment... Euh, Ils veulent vraiment hein, le bien de l'entreprise.
0: Juste peut-être un petit, euh, un petit, euh, une petite question sur le, le burn-out, qui est aussi un phénomène qui frappe euh, de nombreux Suédois. Euh, et comment. Euh, alors, c'est quelque chose. Est-ce que tu as été confronté Est-ce que, est que tu l'expliques, ça et Comment l'expliquer, peut-être
1: Chez BioGaia, on n'a pas de cas. Euh, en revanche, effectivement, quand on regarde les statistiques, c'est vraiment un problème. Euh, la, tout ce qui est euh, euh, dépression euh, est très important en Suède problèmes euh, psychologiques euh, sur, sur les enfants euh, les ados euh, les adultes euh, j'ai vraiment du mal à comprendre parce que honnêtement on a quand même des conditions de travail et de vie euh, c'est vraiment royal quoi moi, j'habite à 30 minutes de, du centre de Stockholm. J'ai un jardin avec l'eau à ma porte. J'ai des biches qui traversent le jardin, des canards. Enfin, je prends mon kayak le soir, si j'ai envie d'aller faire un tour, pour voir si les cygnes ont fait leurs œufs. Enfin, imaginez ça à Paris, impossible. Enfin, on a une qualité de vie extraordinaire. La ville est magnifique. On n'a pas des horaires de travail... Euh, euh, démesuré, on ne confond pas quantité et qualité. Euh, et donc, là, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi le, le Suédois a autant de problèmes, parce qu'il y en a vraiment énormément. Euh, je ne sais pas s'ils arrivent à apprécier la qualité. C'est une grande question que j'ai pour moi-même. C'est-à-dire que on a tendance à râler quand on ne peut pas comparer. Hein. Et, et donc, ils, ils prennent ça for granted. C'est quelque chose, c'est un acquis. Hein. Ils n'arrivent plus voir hein. peut-être la chance qu'ils ont des acquis qu'ils ont. Dire, euh, ici, les, les, les conditions de travail, les, les bureaux, on, ont... c'est vraiment très généreux. Hein. Mais peut-être qu'ils ne le voient plus.
0: Ce n'est pas un problème uniquement suédois. Je pense qu'on euh, connaît ça en France et ailleurs, de, des fois oublié. Alors, ça n'explique pas qu'il y a certainement des tensions, des pressions. Moi, j'avais parlé avec des gens qui disaient que, par exemple, pour schématiser en France, on, on prend une pression assez hiérarchique, euh, le poids des décisions des décideurs. Et, et ensuite, c'était plutôt latéral euh, qu'il faut être... Euh, un bon papa, un bon maman, un bon professionnel, il faut être sportif. En tout cas, quand on habite dans la capitale, ouais. et il ne faut, il faut pas aller chercher ses enfants trop tard parce que sinon, on se fait aussi remonter les bretelles par le personnel de la crèche. Enfin, tout ceci fait que la vie est bien remplie et qu'on est toujours en train de courir derrière le temps, mine de rien, malgré toute la qualité. Donc, on est tous finalement confrontés à ce, à ce rythme effréné.
1: Oui, mais c'est peut-être aussi parce que la Suède est très normative sauce comme un y aura. c'est comme ça quand ça doit être fait parce qu'on a toujours fait ça et du coup il y a une pression sociale hein, qui est horrible et là c'est pareil, j'ai eu un, deux de mes enfants sont nés en Suède hein, et euh, ils ont ce qu'ils appellent les, euh, les groupes de mamans, j'y suis allée à un et après j'y suis plus jamais allée parce que c'est l'horreur parce que là Quoi « Quoi Tu donnes des petits pots industriels à tes enfants ?» Je dis « Bah oui, je suis désolée, hein, je bosse, hein, j'ai pas le temps d'écraser ma purée tous les jours, alors euh, j'achète aussi des petits pots. Oh, « Mais tu les empoisonnes, ils vont mourir !» D'accord, oh, mais je suis désolée, j'ai pas le temps. Euh, » Et encore, heureusement, je fais partie de ces mamans qui ont allaité très longtemps, parce que si en plus t'allaides pas, alors là c'est fini, t'es ré de la carte, t'es la mauvaise mère, il y, y a un jugement un, énorme une pression énorme où tu dois toujours être au top pour tout. Hein, et, et, et comme on a fait et comme on doit faire. Et là encore, les, fin, laisser, laisser aux gens la capacité de, de choisir. Je pense que chacun sait mieux. Et, et la Suède est super, super, super normative. Très conservateur.
0: En tout cas, à ce niveau-là. Parce qu'ils sont progressistes sur bien d'autres.
1: C'est vrai.
0: Peut-être pour, pour conclure une ou deux questions. Comment, qu'est-ce qui fait un super une super chef. Euh, en fait, quelles sont les qualités euh, d'une bonne, d'un bon dirigeant, d'une bonne dirigeante, selon toi, pour les futures dirigeantes euh, qui écouteraient le, le podcast euh,
1: Si je le savais, j'aurais déjà le prix Nobel ou j'aurais fait un best-seller, je serais super riche. Enfin, je pense qu'il faut rester super humble. Il n'y a, a, a pas de solution miracle. Euh, pff, moi, je fais des bêtises toute la journée et puis il y a des choses que je fais plutôt bien. Et euh, je pense que l'important, c'est de le faire... Euh, avec son cœur, de manière authentique, en, en essayant de faire le bien pour, pour soi-même, pour la boîte, pour ses collaborateurs. Et puis, c'est comme d'être parent. Hein. Il n'y a, a pas de recette. Et ce qu'on veut, c'est le meilleur pour eux. Ça n'empêche qu'on va prendre des décisions qu'ils n'aiment pas. On va leur dire non. On va faire des bêtises. On va faire des choses réussites. Je pense que être parent, être leader, c'est un peu la même chose. Euh, on peut pas... Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Il y a des, des environnements différents. Euh, L'important, c'est de le faire en fonction de son compas personnel et ses valeurs personnelles. Et je pense que si on est authentique à soi-même, euh, le collaborateur le ressent, les, vos enfants le ressentent, ils disent « Ok, oh, elle est pénible mais, », mais ils passent parce qu'ils savent que c'est pour le bien.
0: Bon ben, euh, ça reste... Euh, euh, c'est une très bonne conclusion. Euh, merci beaucoup pour ce message. Et merci beaucoup pour ton temps euh, Isabelle euh, et euh, peut-être à une prochaine fois euh, euh, qui sait euh, ici ou,
1: ou, ou dans un autre contexte Merci. Merci Maxime à bientôt, au revoir
0: Merci d'avoir été avec nous dans Ma vie en Suède Ce podcast vous est présenté par Maxime Krumnaker avec Benoît Derrier à la réalisation Retrouvez l'intégralité des épisodes sur le site et la page Facebook du podcast et en écoute sur la plupart des plateformes. N'hésitez pas à nous contacter si vous aussi souhaitez partager votre expérience de la Suède. A bientôt.